0: Éric Julien est géographe, consultant et auteur. Dans le livre « L'intelligence collective » sous-titré « Co-créons en conscience le monde de demain » paru aux éditions Yves-Michel en 2014, il partage les enseignements qu'il a tirés des relations qu'il tisse depuis de nombreuses années avec les indiens cogis de Colombie, une société humaine porteuse de 4000 ans d'histoire. « Le monde cogis est une école, » dit Éric, « fragile lumière de ce que peut vouloir dire » vivre en intelligence avec le vivant transmettre et faire vivre des chemins de paix et d'harmonie autour des cinq champs essentiels que sont la relation à la terre la santé, la justice l'éducation et la gouvernance il y partage aussi le témoignage de Miguel d'Inguala Mamou, c'est-à-dire chaman chez les Kogi tout est écrit dans la nature, dit-il et notamment la façon dont il convient de maintenir l'équilibre entre la vie et la mort pour éviter le chaos c'est dans la nature que les lois et les règles qui régissent notre société prennent leurs racines. « Oh, je pense donc je suis, issu de la pensée cartésienne » dit Eric Julien, les Coguys ont privilégié le « tu es donc je suis ». Pensée intersubjective qui se construit par la rencontre de l'autre, le dialogue et l'écoute entière qui suppose l'acceptation sans réserve de ce qui est. C'est l'énergie issue de la rencontre d'entités opposées, mais complémentaires. Le haut et le bas, le jour et la nuit, le chaud et le froid, le masculin et le féminin, l'indien et le non-indien, qui créent les conditions nécessaires à l'expression multiple de la vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui aborde comment nous pouvons commencer à nous appliquer ces enseignements. L'ouvrage d'où provient cet extrait est le livre sur l'intelligence collective que nous avons coécrit à sept en intelligence collective. Cela veut dire que nous avons co-construit sa trame, ses chapitres, mais aussi décidé du style d'écriture, de ses phrases courtes ou longues, de la personnalisation ou pas des partages, mais aussi de la mise en page ensemble. Ensuite, une fois les chapitres distribués entre nous, pour gardiennage, nous en avons tous et toutes nourri l'écriture en réagissant, complétant les écrits des uns et des autres. Et nous avons aussi traversé de sacrées tempêtes, celles d'un mauvais calibrage de signes, entre autres, qui nous a obligés à réduire d'un quart nos écrits à deux mois de la remise du manuscrit. Une véritable odyssée de deux ans en intelligence collective, dans laquelle Yves Michel, notre éditeur, nous avait rejoints pour les étapes finales. Merci à lui et merci encore à mes compagnes et compagnons de voyage, Christine Marsan, Thomas-Emmanuel Gérard, Gauthier Chapelle, Jérôme Lavance, Sybille Saint-Giron et Éric Julien pour cette formidable aventure coopérative. Pour ce nouvel épisode, je suis à nouveau rejointe par Caroline Irigouin, la fée musicale de ces épisodes nous allons y évoquer un sujet ou plutôt des pratiques qui nous tiennent à cœur toutes les deux euh, et qui font mon quotidien depuis plus de 15 ans, les pratiques d'intelligence collective. Euh, et ce sont des pratiques qui, à mon sens, euh, permettent d'entrer vraiment dans ce changement de culture auquel je nous invite à travers mes écrits et ce
1: podcast. Bonjour Caroline et Bonjour Marine pour commencer cet épisode, je vais te poser la question traditionnelle à laquelle tu as déjà répondu lors de notre précédent épisode ensemble, mais qui du coup va avoir une teinte particulière pour cet épisode dédié à l'intelligence collective et comment on peut la vivre au quotidien. D'où as-tu envie de parler De quel endroit de toi De quel vécu Et de quel moment dans ta vie
0: Alors j'ai envie de parler d'un soir, je suis sur le parking d'un hôtel avec mon ami Michael, on vient de, de, de terminer une mission dans laquelle on a utilisé pour la première fois ces pratiques d'intelligence collective euh, qui nous a fait, euh, sur plusieurs semaines, euh, travailler avec des managers euh, d'une organisation euh, à redéfinir le profil managérial, parce qu'il y avait plein de choses qui changeaient sur la structure de l'organisation, je ne vais pas rentrer là-dedans, euh, à définir, du coup, avec eux, euh, avec une trentaine de ces managers, ils sont en tout euh, 80, avec une trentaine de ces managers, définir ce qui, euh, le, le changement de profil managérial dans cette organisation, avec les changements structurels qui sont en train d'avoir lieu, euh, d'être arrivé dans une organisation bruxelloise, avec des francophones et des néerlandophones, d'être arrivé à un texte qui convient à tout le monde, avec les pratiques d'intelligence collective, où chacun se dit en paix, avec tous les mots, toutes les virgules, et tous les trois petits points derrière la virgule, et qui a donné, à la suite de ça, l'organisation d'un événement toute une journée, euh, co-créé avec une vingtaine de ces managers avec lesquels on avait travaillé pour partager tout le travail avec les 80 autres. Et on les a accompagnés en intelligence collective et ils ont dessiné une journée avec des, des morceaux de pratiques théâtrales pour expliquer chacun des éléments, euh, faire revivre aux 80 managers une partie du travail qu'on avait fait ensemble. voilà Nous, on a juste été là pour... Les, leur offrir le cadre et les pratiques d'intelligence collective pour faire naître ça. Lors de cette journée, on n'est pas intervenu du tout. On a juste été dans euh, bénéficier de ce résultat. Et il est 18h <rire> et on sort, euh, voilà, Michael et moi, euh, récupérer nos voitures sur le parking et je lui dis, oh, ma vie vient de basculer. Non mais là, là, j'ai découvert quelque chose, c'est juste énorme. Voilà, c'est de là que j'ai envie de parler sur ce sujet de l'intelligence collective.
1: Merci pour ce partage-là, et forcément ça va m'amener à être très curieuse sur, sur ton chemin personnel, ton chemin de vie, et je voudrais savoir comment tu en es arrivé justement à l'intelligence collective euh, aux pratiques d'intelligence collective. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, qu'est-ce qui a abouti à ta vie d'aujourd'hui et, et à l'engagement que tu as dans les pratiques d'intelligence collective
0: Tout à fait. Donc, euh, voilà, bah, comme, comme je pense à peu près tout dans ma vie, hein, ça, ça vient de très loin. Euh, voilà, petite, euh, j'en je, ai déjà témoigné aussi, les humains, c'est compliqué. Euh, voilà, je suis plus à l'aise avec les animaux et les plantes. Et les humains, euh, ça va tant qu'on est 2 3 quatre. Voilà. Quatre, c'est maximum. Au-delà de 4 je ne sais plus quand je dois parler, quand je dois pas parler, euh, si ce que je dis, est-ce qu'il faut que je dise, euh, comment je pose ma parole alors que d'autres ont l'air de mieux savoir que moi, ou d'être plus à l'aise à prendre la parole. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour moi. Et donc, du coup, je me développe plutôt de façon individuelle. Voilà, je, je mène ma vie... Euh, euh, beaucoup en solitaire, euh, je choisis au début des métiers euh, où je peux être plutôt euh, dans de l'individualisme et, et, et parce que parce qu'effectivement le collectif me fait très peur, euh, me donne l'impression que je vais m'y diluer, m'y perdre, ne plus savoir où je suis ou que je vais devoir m'y battre. Voilà. Et, et du coup aussi euh, vers, euh, vers 30-35 ans je deviens art-thérapeute et dans, ces, dans mes pratiques d'art-thérapie, donc j'ai évidemment une consultation euh, individuelle avec des personnes qui viennent en consultation chez moi, mais j'organise aussi des groupes d'art-thérapie, euh, entre autres pour travailler sur les émotions. Et assez naturellement, dans ces travaux euh, de groupe en art-thérapie, eh j'installe euh, le tour de parole, le cercle, la parole qui circule en cercle. Voilà, les unes et ou les uns après les autres, et non pas euh, une fois la personne à gauche, une fois la personne à droite, et voilà. Et il y a quelque chose que je découvre d'une très grande douceur, en fait, et qui, qui crée un espèce de métabolisme, du coup. Quand la parole circule comme ça, en cercle, de façon ritualisée, eh, chaque chose que chacun dit vient nourrir l'ensemble et emmène l'ensemble du collectif ailleurs. Je trouve ça absolument dé délicieux, mais j'ai l'impression que ce n'est praticable que dans la sphère perso intime, développement personnel, travail thérapeutique, de guérison, voilà. Euh, ben, voilà. Et donc j'ai cette pratique d'un côté, et de l'autre je suis aussi coach en entreprise et formatrice en entreprise, voilà, où je vois que ce n'est pas ça qui prévaut, hein, qu'on est plutôt, euh, quand je, je participe à des réunions, euh, dans ce qu'on connaît bien, hein, où les gens se coupent la parole, etc., euh, et donc je me vis dans une espèce de schizophrénie, quoi, ou bien je suis vraiment dans quelque chose de très doux, mais je suis dans, mon, dans ma sphère art thérapeutique, ou bien je suis dans l'entreprise, et c'est quand même un peu compliqué. Euh, J'essaye d'amener petit à petit, comme ça j'amène ce genre de pratique dans les, voilà, dans, dans, les, dans les entreprises, avec des succès plus ou moins variables. Euh, et, et du coup, euh, bah, je, je, je suis... Euh, je regarde parfois ces, ces équipes-là, et je me dis, mais c'est un peu pathétique quand même. C'est ce que j'appelle la petite histoire de la, prise de, de, de la prise de décision entre humains, où je, je remarque, enfin, je vis souvent le même schéma, hein, qui est, euh, bah, il y a dix personnes qui sont réunies dans une salle, autour d'une grande table rectangulaire en général. Euh, il y a un programme à l'ordre du jour. Il y a peut-être un premier tour de parole qui est plutôt respecté. Et puis il y a un sujet qui devient un peu brûlant, et sur ce sujet brûlant, bah, il y a deux, trois personnes qui s'en emparent parce qu'elles sont plus expertes ou plus énervées ou plus, euh, plus concernées. Et finalement, les bah, sept autres <rire> commencent commence en fait à, être, à, à disparaître de, de l'échange. On n'entend plus que ces trois-là euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui font évoluer le, le sujet jusqu'au moment où. Ben, le maître de cérémonie dit, bon, ben, il faut décider, il y a une décision qui sort à peu près de ces trois-là, vous êtes d'accord et, et, et les autres disent plus ou moins oui, ou plus ou moins non. Et entre-temps, se sont beaucoup ennuyés, se sont demandé ce qu'ils faisaient là, avaient probablement des choses extrêmement intéressantes à dire, euh, mais on finit peut-être par regarder euh, leur SMS ou leur mail sur leur téléphone, euh, voilà. Et, et je, je, trouve ça, je trouve ça pathétique, en fait. Euh, chaque fois, je me dis, mais euh, est-ce que c'est vraiment possible de... De, de fonctionner comme ça alors que finalement il y avait la 10 intelligences, 10 expériences différentes, 10 sensibilités qui auraient pu évidemment emmener le groupe vers une décision d'une meilleure qualité euh, avec plus d'implication de, euh, de chacun euh, parce que ce que je vois aussi c'est que dans la suite quand une décision est prise comme ça, mais les sept personnes qui ont dit, qui ont fait oui de la tête et non du cœur à mmh. la décision, ben en fait, elles ne l'appliquent pas, elles l'appliquent à moitié. Et que tout le temps que les trois autres euh, mettent à essayer, de les, un, de leur faire des reproches, deux, de les récupérer, euh, trois, d'essayer quand même de les faire rentrer au chausse dans la décision, est un temps jamais comptabilisé, en fait. On a pris une décision rapidement, avec trois experts, et euh, on ne compte pas du tout la déperdition, le gaspillage d'énergie et de temps euh, que va occasionner le fait que cette décision ne va pas ou va être mal appliquée. Et, euh, et à cette époque-là, en fait, euh, voilà, euh, un peu avant, je pense que je, je commence à pratiquer des. Euh, à utiliser les pratiques d'intelligence collective, je, je mène aussi une interview, je suis très, très curieuse de ça, avec une trentaine de personnes sur euh, leur niveau de satisfaction des réunions qu'elles mènent du lundi au vendredi dans leurs organisations. Et donc je leur demande si elles sont satisfaites et pas une sur les trente me ne me dit qu'elle est satisfaite. Alors j'hallucine, voilà, j'hallucine et en même temps ça correspond à ce que je peux voir dans les organisations que j'accompagne. Hein. Et du coup je leur dis aussi mais si vous n'êtes pas satisfait, vous menez quand même voilà, un certain nombre d'heures euh, sur, la, sur la semaine, si, si vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour changer ça Qu'est-ce que vous avez mis en place Qu'est-ce que vous avez proposé, soit tout seul, soit collectivement Quand et comment est-ce que vous êtes penché là-dessus et vous êtes demandé comment améliorer les choses Ah ben on n'a rien fait, comment ça rien Et tout le monde me fait la même réponse, rien. Mais pourquoi vous n'avez rien fait C'est une question de, de relation, de se parler en fait, Il y a, ah ben non, parce que c'est pas possible, parce que le manager, la manager qui mène la réunion ne voudrait pas, parce qu'on n'a pas le temps de remettre ça en question, parce que euh, c'est comme ça qu'on fonctionne, euh, voilà. Et, euh, et je trouve ça effectivement euh, très, euh, oui, très pathétique pour les êtres intelligents et créatifs que, que nous sommes tous, en fait. Euh, voilà, je, je mesure là ce dont on a déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, hein, c'est notre notre état d'analphabète sur la question de la relation euh, et du coup effectivement quand je découvre les pratiques d'intelligence collective grâce à des amis autour de moi qui commencent à s'y former hein, par le pied des pratiques euh, de la sociocratie et que je découvre avec eux euh, ces pratiques, que je fais monter une, des, une de mes amies sur, euh, sur une mission en sociocratie waouh, je, je, pour moi c'est une révélation et c'est une révélation à plusieurs titres pour moi parce que comme je suis déjà amoureuse du vivant, que j'ai déjà beaucoup lu sur le vivant, que, voilà, ben, pour moi c'est copier le vivant, hein, d'accueillir le vivant, on va le voir en tour de parole, d'accueillir le vivant de chaque personne qui est là, de faire avec le vivant, de faire avec ce qui est là, avec les accords, les désaccords, avec les colorations différentes venues des, des différentes personnes. Euh, ce sont des pratiques qui permettent à chacun et chacune de rentrer dans, dans son leadership, dans sa souveraineté à dire où il en est, d'en nourrir le collectif, pour emmener le collectif à un niveau de décision ou d'innovation supérieure euh, voilà et, euh, et, que, euh, et que ce sont des pratiques qui, euh, que l'on peut utiliser au quotidien et non plus dans des bulles de formation, des bulles, de mise au vert, et qui font que euh, quand les gens reviennent de mise au vert, ils ont du mal à mettre en pratique parce qu'en fait, la vague du quotidien habituel <rire> les rattrape. Euh, voilà, et donc pour toutes ces raisons, euh, euh, je, je suis très touchée par ça, en fait, et aussi parce que euh, ce que je vois dans ces collectifs avec lesquelles j'utilise les pratiques d'intelligence collective, c'est que ça guérit aussi les blessures égotiques des uns et des autres. Euh, on va voir pourquoi, hein, quand je vais parler des, des fondamentaux tout à l'heure, je vois que ça guérit euh, les personnes qui osent du coup davantage s'exprimer, qui du coup ont confiance que leur avis ne va pas disparaître sous l'avis du voisin, euh, que euh, même s'ils sont opposés ou différents, en fait on va prendre ces deux colorations et ça va emmener vers une coloration commune et ça ça a une valeur extrêmement importante et en tant qu'art thérapeute à l'époque, pour moi, je, je découvre des pratiques qui équivalent pour moi à du développement personnel solidaire, et non plus solitaire, c'est-à-dire seul avec son thérapeute et en plus au service de, du fonctionnement de l'organisation dans laquelle on est tous donc c'est assez vertigineux pour moi, voilà et je dirais que je, je termine par euh, euh, ben, ce travail dont j'ai déjà fait le, le témoignage dans, dans l'épisode autour de mon postulat. C'est tout ce travail que, du coup, euh, j'ai fait après avec Gauthier Chapelle sur euh, mais le vivant, comment il fonctionne, quelle stratégie il a retenu et ses pratiques d'intelligence co collective, qu'est-ce qu'elles permettent de faire et de voir qu'en fait, on est vraiment sur, euh, sur des choses très
1: similaires. Mmh. Voilà. Ah ben merci pour ce partage euh, qui montre un une vraie transition entre quelque chose de l'ordre du privé au départ, de tout ce que tu évoques, ton rapport assez intime au départ à ces questions-là, au questionnement sur les postures, enfin ta posture personnelle, qui se questionnait, qui se cherchait, et ensuite d'en arriver de cette sphère privée à une sphère publique. Et cette idée que beaucoup de choses qui se passent dans la sphère privée ou qui se questionnent sont aussi politiques et doivent être amenées dans la sphère publique, euh, donc merci de nous partager euh, tout ce chemin là la question que j'aurais envie te, de te poser euh, donc c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup d'intelligence collective euh, on entend beaucoup cette appellation euh, à plusieurs niveaux autour de nous, que ce soit on connaît quelqu'un qui euh, fait de la facilitation comme tu le fais que ce soit une intervention dans un séminaire dans notre entreprise, que ce soit à l'échelle du gouvernement pour mettre en place une réflexion autour de l'écologie on voit qu'autour de nous ça gravite pas mal euh, cette question de l'intelligence collective et en discutant avec des personnes autour de moi, et même j'imagine autour de toi, la question de la sémantique de mais c'est quoi en fait l'intelligence collective Quels sont ces mots, intelligence collective, des gens qui disent ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, ou qui peuvent être sceptiques Est-ce que euh, tu voudrais nous partager ce que tu penses sur cette appellation intelligence collective Est-ce que tu penses qu'effectivement elle peut rebuter Qu'est-ce qu'elle veut vraiment dire au fond, euh, pour aussi nous aider ensemble à, à mieux comprendre
0: Alors sur ce sujet, je, je dirais deux choses. La première, c'est que je pense évidemment que c'est un raccourci facile à utiliser de dire on fait de l'intelligence collective. Euh, c'est un raccourci que parfois j'utilise moi aussi, évidemment, mais avec lequel je n'approuve euh, voilà, que, que pas. Parce que pour moi, l'intelligence collective est un potentiel qui existe dans tous les groupes. C'est un potentiel à révéler. Voilà, et que donc derrière le, le verbe faire, c'est plutôt on va utiliser des pratiques d'intelligence collective, où il faudrait dire des pratiques qui font émerger l'intelligence collective d'un groupe. Euh, voilà, et pour moi, cette intelligence collective, voilà pour pour en avoir pratiqué euh, dans, dans des groupes de tout, de tous bords, dans le milieu entreprise, associatif, collectif d'habitants, euh, de, euh, de tous les niveaux intellectuels, euh, voilà, je, je peux vraiment attester que tous les humains que j'ai rencontrés sont intelligents et créatifs et que si on les met dans des processus, soit on va les mettre dans des processus qui vont faire émerger, cette intelligence, cette intelligence collective, soit on va les, leur proposer des processus qui vont écraser cette intelligence collective. Et c'est plutôt de ces processus-là dont on a l'habitude, que j'évoquais un peu tout à l'heure dans ma décision dans un groupe d'humains, c'est qu'on a plutôt des pratiques, et pratiques du débat, euh, qui, euh, qui en fait vont plutôt créer de la, euh, de la confrontation, de l'agressivité, et qui, du coup, ne vont pas du tout convenir à des personnes qui ne sont pas combatives, euh, qui vont faire que euh, on ne va pas écouter certains, que dans le débat, très souvent, euh, chacun ressort renforcé sur son idée, et blessé en plus par ce qu'il a reçu comme, euh, voilà, comme, comme, comme brutalité de la part de l'autre. Euh, voilà, donc ça, ça ne fait pas émerger l'intelligence collective. Pour moi, ça fait bien plus souvent émerger de la dichotomie, de la dualité, mais aussi ces pratiques, euh, qui sont des pratiques euh, euh, largement, euh, la, la, largement habituelles euh, mais auxquelles on ne réfléchit plus, qui est euh, de se couper la parole, euh, de ne pas écouter certains, d'avoir des attitudes de souffler, de mépriser ce que quelqu'un dit, d'oublier de donner la parole à quelqu'un parce qu'on ne l'estime pas, euh, de laisser parler essentiellement les experts, alors qu'en fait, c'est souvent les autres sur un sujet qui vont faire décaler la... Les experts vont avoir tendance à partir sur des autoroutes de réflexion, et un innocent sur un sujet dans un groupe est souvent extrêmement intéressant pour faire faire un pas de côté. Mais ça, dans nos pratiques, voilà, autre pratique habituelle, c'est vite, vite, une réunion, vite, vite, on s'assied vite, vite, on ne prend pas la température des personnes, donc on ne sait pas euh, où on est, euh, où en est chacun euh, de son, sa qualité de présence à la réunion. Euh, euh, les gens partent une demi-heure avant la fin. Ce n'est pas grave, ça crée des espèces de courants d'air comme ça qui, euh, qui demandent à ceux qui restent de mettre plus d'énergie pour les remettre encore dans la boucle. Mais voilà, toutes ces pratiques-là, euh, pour moi, écrasent l'intelligence collective, ne la laissent pas du tout émerger, alors que les pratiques qu'on va, qu va développer ici, euh, créer un contenant qui vont permettre justement que ce potentiel s'exprime euh, dans le groupe. Donc ça c'est pour euh, intelligence collective, pratique d'intelligence collective, je pense qu'il vaut mieux dire pratique d'intelligence collective, Voilà mmh. parce que l'intelligence collective voilà, c'est inhérent, c'est un potentiel. La deuxième chose que je voulais dire en préparant ce, ce, ce podcast aussi, tu, tu me disais mais, mais d'où ça vient Pourquoi maintenant euh, euh, Voilà, et, et on, en, on avait un peu réfléchi à ça et je, je trouvais cette question euh, extrêmement intéressante. D'où ça vient Pourquoi maintenant ben, Je pense en fait, j'ai l'impression hein, que, que ça vient, c'est venu avec la vague, de sortie, parce qu'on est vraiment quand même en train de sortir de ça, sortir de cette vision du monde mécaniste, de cette vision du monde où on sépare les choses, euh, de cette vision du monde où on croit que l'ensemble du vivant ce sont des objets, on a parlé de ça dans, dans l'épisode euh, euh, précédents euh, et où on se rend compte que ça ça, ça ça nous vaut des crises en fait et euh, où euh, pour moi ça vient dans cette vague où euh, il y a maintenant euh, je sais pas un certain nombre d'années où il y a ces recherches autour de l'écologie, des interrelations entre les éléments du système, euh, mais aussi euh, euh, tout ce travail de James Lovelock et Lynn Margulis sur, euh, sur le fait que euh, bah, la, la Terre est un système vivant, euh, fait d'interrelations complexes, venant de complexus, c'est-à-dire tissées ensemble. Euh, voilà, je, je pense que ça vient, ça vient dans cette vague-là qui nous montre, qui sonne le glas de notre culture de la ségrégation, de la séparation, du cloisonnement, de la, du, de, de la mécanisation des, des, des liens entre les, entre les éléments, entre les êtres vivants. Voilà, je, je dirais ça en tout cas sur, sur d'où ça vient, et, et que ça s'est construit petit à petit. En fait, il n'y a pas un moment, un monsieur ou une madame machin qui a dit « voilà ce que c'est les pratiques d'intelligence collective ». Maintenant, tu m'interrogeais sur la sémantique, et donc euh, très intéressant. Je suis allée voir parce qu'on parlait effectivement de cette notion d'intelligence, mais qu'est-ce que c'est l'intelligence qu -ce hein, Et donc, intelligence collective, Voilà, euh, ça peut effectivement euh, créer pour des personnes qui s'estiment moyennement intelligents une espèce de, euh, voilà, de truc élitiste auquel ils n'ont pas droit, ou le contraire, hein, euh, d'ailleurs. Et je, je suis allée voir deux, les deux définitions, parce que l'intelligence, dans le Larousse, a deux définitions qui, je trouve, ne sont pas très euh, compatibles. La première, c'est, euh, euh, dit que l'intelligence parle des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Alors ça, c'est intéressant parce que, du coup, c'est l'intelligence davantage euh, liée au savoir euh, voilà, à la connaissance, au savoir. Et la deuxième définition dit aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des circonstances. C'est très différent pour moi. Et alors, évidemment, que le, le truc qui m'a bien choqué, c'est que ben, l'intelligence est définie comme l'aptitude d'un être humain. Ça veut dire que est-ce que les autres êtres vivants peuvent éventuellement être doués d'intelligence euh, voilà, je trouve, ça, je trouve ça tellement... Moi j'adore aller voir les, les, les définitions des dictionnaires parce que ça nous raconte vraiment où on en est au niveau de la culture. Voilà, et donc pour moi, euh, dans les pratiques d'intelligence collective, euh, il s'agit bien plus de la dé deuxième définition, c'est-à-dire euh, la capacité à s'adapter, la capacité à co-créer, la capacité à euh, trouver des moyens en fonction des circonstances. Et du coup... Euh, c'est ça, cette intelligence collective que l'on va chercher, que l'on mobilise et pour lesquelles les intelligences des personnes qui sont là, c'est-à-dire leur savoir, leurs émotions leurs sensations leurs expériences passées leur, euh, leur intelligence particulière, euh, artistique euh, euh, plus énergétique euh, d'analyse d'une situation tout ça peut être mélangé et du coup euh, garantit à un groupe une meilleure aptitude à s'adapter à une situation plutôt que dans ce groupe qu'il n'y qui en ait qui qu'un seul qui, euh, euh, voilà, qui, qui sorte la solution de, 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 son, de son seul cerveau. Voilà pour ce qui en est pour moi de euh, qu'est-ce que c'est cette intelligence collective, d'où elle est, de quoi parle-t-on euh, je, je dirais qu'on pourrait presque remplacer intelligence euh, par euh, euh, capacité d'adaptation collective. Voilà, je dirais ça. Et qui nécessite l'ensemble des intelligences parce que il n'y a jamais une seule personne qui détient la solution.
1: Mmh. Ce qui permet aussi de vraiment nommer, euh, comme tu le disais tout à l'heure, le contexte. Euh, C'est vrai que cette question qu'on a abordée tout à l'heure euh, hors micro avant l'épisode, la, la question du contexte, Qu'est-ce qui fait que maintenant ça émerge Qu'est-ce que ça raconte de là où on en est, de notre capacité d'adaptation euh, Pourquoi euh, tous ces changements de paradigme aussi que tu nous as partagés dans l'épisode précédent, euh, à revisiter euh, C'est vraiment cette question d'adaptation qui est en question. Euh, comment aller vers le mieux maintenant qu'on est dans cette période de crise et qu'on a besoin de se réinventer euh, face à tout ce qu'on qu voit venir et du coup je voulais te poser la question euh, euh, sur justement cette intelligence collective euh, c'était super intéressant ce que tu nous as partagé sur euh, ton retour sur la sémantique euh, euh, sur le fait que c'est une on, on parle bien d'une pratique de faire émerger des talents et de créativité de faire émerger quelque chose par la rencontre euh, de, de, de personnes entre elles, et ce qui se passe aussi dans le vivant, par la rencontre de, de cellules, d'organes, de, de, etc., à, à plein de niveaux différents. Euh, C'est vrai que quand on parle d'intelligence collective, si on reste vraiment sur cette notion d'imaginaire collectif, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer dans nos têtes quand on parle d'intelligence collective euh, On parle beaucoup de, de réunions de travail. Est-ce que, enfin, Toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que si on associe l'intelligence collective à l'idée de faire un brainstorming, allez, on sort nos post-it, on écrit, on donne nos idées qu'est ce que tu penses de ça de cette définition là
0: bah pour moi pour moi les, les, les pratiques d'intelligence collective c'est bien plus c'est à la fois des techniques de réunions qui vont permettre d'inclure tout le monde. Hein. Vraiment, mm. le, le principe fondamental des pratiques d'intelligence collective, c'est l'inclusion, l'inclusion, l'inclusion. Euh, l'inclusion de toutes les personnes, mais de toutes les histoires de toutes les personnes, de toutes les émotions de toutes les personnes, de tous les besoins de toutes les personnes. Hein. On est vraiment là-dedans. Mais c'est bien plus que ça. Pour moi, c'est une façon de vivre. C'est une, une façon de se penser soi, euh, de, se penser soi de penser son, sa relation aux autres et de penser sa relation au système, c'est-à-dire à, -dire à ce, 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 cet organisme euh, auquel je participe quand je suis dans une organisation et qui me dépasse, et qui nous dépasse au service duquel le collectif est. Euh, voilà, donc c'est bien, euh, bien plus important que ça. Euh, et donc, du coup, pour moi, euh, ces pratiques d'intelligence collective elles vont vraiment permettre, elles permettent vraiment à un collectif, comme je le dis, de, de changer de culture et de changer de monde. Mmh. Aujourd'hui, on est vraiment dans, un, voilà, dans une situation à multifacteurs euh, euh, voilà, difficiles où, où, où on pourrait bien rêver de changer le monde. Mais changer le monde euh, C'est tellement énorme et vaste, euh, pff, par où je commence, quoi, qui je suis, euh, qui je suis euh, sur 8 milliards d'individus pour euh, espérer, euh, moi, euh, 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 arriver à changer le monde mais pour moi ces pratiques d'intelligence collective, elles permettent déjà de changer deux mondes, c'est-à-dire de passer d'une pratique collective où on ne s'écoute pas, on s'interrompt, on débat, euh, quelqu'un lance une idée, euh, tiens on pourrait faire ça, et immanquablement il y a quelqu'un qui dit « "Oh non mais on l'a déjà fait, euh, oui mais peut-être que si on fait comme ça, non non mais ça marchera pas euh, », voilà. Et qui finalement, cette idée qui était belle au départ, euh, bah, elle devient un petit tas de cendres là au milieu du groupe, euh, ce qui est presque insultant pour notre créativité. Euh, et, et donc changer de monde c'est entrer dans des pratiques qui font naître autre chose en fait qui font naître de l'écoute qui font naître de la considération qui font naître euh, du, de, 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 de l'émergence et de, de, du, du, du mélange euh, de la créativité comme tu l'as dit et le fait que euh, moi je vais partager euh, un avis sur quelque chose tu vas partager un avis différent la troisième personne va partager un avis à l'inverse du mien et la quatrième personne, encore tout autre chose, et que c'est dans le frottement entre toutes ces choses qu'il y a bien sûr quelque chose qui va émerger, qui sera d'un niveau créatif euh, et inclusif, euh, beaucoup plus important, euh, et ça, ça fait changer de monde. Mmh. Je, je, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. pour moi ce sont des pratiques de développement personnel solidaire, et moi je vois les, les, les personnes et les groupes euh, entrer dans une qualité de relation entre eux, même en dehors des réunions, qui n'ont plus rien à voir, mmh. en fait, parce qu'on sait qu'il y a là des espaces de sécurité identifiés, où quand on va être en réunion avec ces pratiques, eh bien, on va être en sécurité, on va pouvoir aborder les choses, et du coup ça détend les relations à l'extérieur voilà, il n'y a pas besoin de se balader dans les couloirs avec une charge émotionnelle terrible vis-à-vis -vis de son collègue, à qui on n'a pas osé encore dire un truc, ça fait juste des semaines, je l'ai dit à tous les autres collègues, mais pas à lui, euh, voilà, et, et ça, ça pollue, c est, c est une, une, pour moi c'est un poison dans les organisations ça, ce sont des poisons. Toutes ces choses qu'on ne dit pas, que l'on ne partage pas, que l'on n'écoute pas, ce sont des poisons qui circulent dans les couloirs euh, et qui euh, minent vraiment euh, euh, tout le potentiel qui existe dans euh, le fait d'être en, en interrelation saine les uns avec les autres. Voilà. Mmh. Et donc, euh, donc, pour moi, c'est vraiment, dans un collectif, se mettre à pratiquer c'est à utiliser ces pratiques avec ses fondamentaux, on va, on va en parler. Euh, c'est vraiment changer de monde. Mmh. C'est presque aller vers, vers une utopie. Parce que tant qu'on ne les connaît pas, ces pratiques, on ne peut pas imaginer que ce soit possible.
1: Et c'est d'ailleurs euh, ce que moi j'ai ressenti quand j'ai éprouvé ces pratiques-là d'intelligence collective. Il y a ce changement de monde, il se passe d'abord à l'intérieur de soi, et effectivement, dans le fait de se dire « mon corps, mon esprit, mes émotions euh, a, a, ont vécu tout ensemble tout ça, et ça a marché, et ça se passe bien », effectivement, je pense que dans notre culture actuelle, on peut avoir facilement peur de ne pas être entendu d'être coupé, de se dire « est-ce que je vais avoir ma place à tel endroit Est-ce que je vais avoir la liberté de dire ce que je ressens Est-ce que je vais me sentir inclus, même physiquement ?» Arriver une soirée, et se dire que tout le monde ne nous ne, ne tourne pas le dos. Cette inclusion dont tu parles, qui s'éprouve physiquement, oralement, à plein d'endroits, on, on vit tous, effectivement, comme tu le dis, beaucoup de, de, de moments où on se questionne et on se dit mm, « là, il y a quelque chose d'inconfortable ». Et le fait de vivre cette expérience de manière confortable, réussie, moi, m'a permis de changer de monde et de me dire, bien sûr, ça fonctionne bien, il y a un cadre précis, il y a la parole qui est donnée à un instant précis, donc elle sera là, quoi qu'il en soit, donc il y a un climat de confiance qui s'instaure dans le processus, parce que de toute façon, le cadre fait que, ça ne peut que se passer comme ça, il y a un cadre d'écoute obligatoire qui est présent, libre à chacun aussi d'être responsable dans ce cadre, et ça fait partie aussi de, de la pratique, tu, tu pourras aussi en témoigner. C'est vrai que de mon côté, ça a été un changement de monde, de, du fait de l'éprouver, me dire « Ah bah bien sûr, c'est ok, on le vit et c'est possible, et c'est pas théorique dans notre tête à se dire « J'aimerais que, peut-être que, possiblement... » C'est pas dans un ailleurs, ça devient présent, ressenti, et, et je pense que c'est là que le changement de monde euh, peut, peut vraiment se déployer dans un premier temps, à l'échelle individuelle, et en étant dans un groupe. Et ça me fait penser aussi à ce que tu disais sur la notion de diversité et d'émergence, quand il y a ce frottement euh, je pensais à deux choses. La première chose, c'est comment on vit le désaccord. Moi, ce que ça m'a appris aussi de vivre ça à la moindre échelle de ce que j'ai pu vivre de mon côté, c'est comment, quand il y, y a diversité et différence, un désaccord se vit ou une différence se vit et qu'est-ce qu'on fait de ça après est ce qu'on peut avoir aussi naturellement assez peur en entreprise notamment, entre amis quand on fait des choix, dans la famille quand on fait des choix aussi avoir peur du désaccord, elle dit, Oula, on va soit l'éviter, soit du coup exprimer de la colère parce qu'on bah, ne veut pas du désaccord, et du coup un peu se rejet du désaccord, alors qu'en intelligence collective ce désaccord devient fécond, et du coup c'est ok, le désaccord peut avoir lieu, et il est même euh, aucun problème pour être en désaccord, ça, ça devient bienvenu. Et je pensais au, li au livre d'Emile servant Schreiber, super collectif où à un moment donné euh, euh, il fait une étude euh, sur des personnes qui sont expertes dans des domaines, dans ce que tu disais, dans une réunion trois personnes qui peut-être potentiellement sont expertes et vont plus prendre la parole que les autres et lui faisait état du fait que dans des études menées de manière très approfondie et sur plusieurs années le résultat de la diversité des points de vue de personnes qui ne connaissent pas un sujet, d'autant plus qu'elles sont différentes dans le groupe, va avoir beaucoup plus d'impact sur une solution pérenne, durable et juste que des, un groupe d'experts qui sont effectivement dans une pensée très ciblée dans leur domaine, parce qu'on va se nourrir de la diversité des points de vue différents. Donc je voulais juste rebondir sur cette question-là qui me semblait très pertinente, sur le fait que changer de monde, ça commence par le fait de le vivre et de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de nous. Donc je trouvais très pertinent ce que tu partages. Tout à fait, et puis tu,
0: tu parles effectivement de cette guérison relationnelle, hein, dont tu, voilà, tu, tu évoques ça, et, 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 et il s'agit vraiment de ça pour moi. Hein. Je pense qu'on n'est pas, pas globalement suffisamment conscient que nous sommes tous des blessés de la relation, nous sommes tous des blessés au niveau de nos égaux, de notre, de notre représentation narcissique, et que ces blessures, euh, elles nous ont été infligées dans notre espèce. Moi je dis toujours, c'est pas les arbres et les petits oiseaux hein, qui nous ont blessés, c'est eux qui prennent là. Mais nos blessures, on, on est en fait une espèce d'agglomérat de huit milliards d'humains blessés qui, parce que souvent, ils n'entament ne, ne, pas de démarche, de guérison, mais projettent leurs blessures sur le monde et reblessent, en fait. Et, et effectivement, dans les pratiques que l'on a habituellement, euh, voilà, de débat de se couper, de ne pas se respecter, hop, on, 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 on répète encore ces, ces, ces blessures et que les pratiques d'intelligence collective, elles vont permettre de se faire des expériences relationnelles réussies et des expériences relationnelles guérissantes. Et pour moi, ça, c'est changer de monde parce que parce que simplement, euh, euh, voilà, du, du matin au soir, euh, entre collègues, avec les commerçants, euh, euh, entre soi à la maison, c'est pas notre culture. C'est la culture des peuples racines. On en a déjà parlé. De prendre soin des conflits, de ce qui gratte, des émotions des uns et des autres. Mais c'est pas la nôtre. Euh, nous, on peut vraiment euh, euh, vivre du matin au soir et du lundi au dimanche dans une espèce de violence ordinaire entre nous euh, qui, euh, qui ne nous alerte même plus. Mmh, qui
1: devient la norme. Absolument, mmh, qui mmh. devient la norme. Mmh, mm. Et justement, par rapport à, ce, à cette dynamique euh, autour du soin, euh, Est-ce que tu voudrais nous partager le postulat que tu fais dans ton livre sur le fait que le vivant tourne autour de cette question du soin
0: Oui, absolument. Donc, euh, donc effectivement, dans, dans, mon, dans mon livre et dans mes recherches, ce que j'ai partagé déjà dans l'avant-dernier épisode, c'est que mon postulat, c'est que ce que j'ai euh, euh, ce observé, c'est que le vivant, donc tous les, toutes les espèces vivantes euh, dans la biosphère, dans cet espace, le seul espace existant où la vie telle qu'on la connaît existe, eh bien, sont... Si on le regarde faire, on, on, peut, on peut se voir qu'il a une posture qui est de prendre soin, prendre soin, prendre soin pour obtenir des résultats qui eux-mêmes prennent soin. Et ça, c'est effectivement le changement de culture dans lequel il serait intéressant qu'on aille. Et je le répète pour les auditrices et auditeurs qui n'auraient pas écouté l'épisode deux épisodes avant, c'est que notre culture, elle est à l'inverse de ça. Elle est dans obtenir des résultats coûte que coûte et reléguer, prendre soin à tenter de réparer les dégâts, voilà. C'est vrai aussi en réunion, absolument, vite prendre une décision, euh, voilà, et comme je le disais tout à l'heure, euh, la prise de soin pour rattraper ceux qui ne qui n'appliquent pas la réunion, euh, voilà. Et donc pour moi, dans les pratiques d'intelligence collective, la partie prendre soin, elle est, euh, elle est, elle est incarnée à travers ce que j'appelle les fondamentaux de la facilitation, qui sont des, euh, des principes, voilà, l'on pose et surtout que l'on pratique dans des groupes alors ça concerne des groupes plutôt en dessous de 15 personnes parce qu'après ce sont des outils qui vont placer, qui vont poser cette, ces fondamentaux qui vont poser une membrane de sécurité autour des groupes mais on est quand même souvent dans des groupes en dessous de 15 personnes au quotidien dans nos organisations et ces, ces fondamentaux sont les suivants. Le, le premier c'est le fait d'être assis en cercle sans table. Alors ça déjà euh, voilà, le nombre d'organisations où euh, la table elle est non seulement rectangulaire mais boulonnée au sol, euh, voilà. qu qu'est-ce qu que ça donne Le fait d'être là en cercle sans table ben, permet en fait de ne pas avoir de, euh, euh, de barrières les uns vis-à-vis -vis des autres, d'être en cercle autour d'un espace vide qui est l'espace du « nous » que l'on va nourrir de nos réflexions. Euh, ça permet aussi de voir tout le monde et, et, et du coup euh, d'être en égalité par rapport, euh, par rapport au regard. Alors c'est aussi une forme qui est la forme la plus commune dans le vivant, hein, qui est ce cercle. Et c'est aussi euh, la forme euh, euh, qu'adoptent les peuples racines pour se réunir. Euh, c'est vraiment ce, ce cercle, c'est un cercle de dialogue, c'est un cercle euh, d'échange. Et, euh, et pour moi ce, ce premier fondamental il invite surtout à euh, l'équité de poids de parole, c'est-à-dire que euh, chacun va être traité de la même manière dans ce cercle euh, et de la manière qui est que chacun va être dans sa responsabilité de parler à partir de son niveau de responsabilité dans l'organisation. Donc ça veut dire que si dans un cercle comme ça, il y a trois niveaux hiérarchiques, chaque personne va parler à partir de son cercle de responsabilité dans l'organisation, mais le poids de la personne qui a le plus haut niveau de responsabilité n'est pas plus important, le poids de la parole n'est pas plus important que le poids de ce que va dire quelqu'un qui a, qui a un niveau hiérarchique trois fois inférieur. Voilà, donc, ça, donc ce, ce cercle pose l'équité du poids de parole. La deux, le deuxième fondamental, c'est d'être en tour de parole systématiquement en tour de parole dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors ça, ça installe un rituel qui permet de sortir du débat, qui permet de sortir de ah ça y est, oh, je vais dire un truc. Oh non mais c'est pas mon tour. Oh elle a mieux parlé que moi. Oh bah, il vient de dire ce que je m'apprêtais à dire. Bah, alors c'est pas la peine que je me... <rire> pas la peine que je m'exprime. Et donc ce, ce, ce tour de parole euh, va poser la responsabilité de la prise de parole dans le groupe et responsabilité de prise de parole, c'est-à-dire que la parole va immanquablement à un moment arriver à moi, quitte à ce que je dise, je n'ai rien à dire. voilà. Mais en tout cas, j'aurais pris ma responsabilité. Et, et ça, souvent, je vois dans les collectifs, les collectifs sont très inquiets et se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui tiennent le crachoir, qui monopolisent la parole. Et je leur dis souvent, ok, ils prennent de la place. Mais les personnes qui ne disent rien dans une réunion, est-ce que vraiment, elles ne prennent pas de place et, et puis quand je leur demande, de, mais où est-ce qu'elles prennent de la place ben Souvent, elles prennent de la place dans le questionnement des uns et des autres. Mais pourquoi il ne dit rien Et en fait, qu'est-ce qu'il en pense Qu'est-ce qu'elle en pense Et après, à la machine à café, euh, tu as remarqué, il euh, y a euh, Christine, euh, ça fait déjà trois réunions qu'elle elle ne dit rien, mais qu'est-ce qu'elle a Est-ce que tu sais Voilà. Elles vont prendre, les personnes qui ne disent rien euh, vont prendre aussi de la place, mais à un autre endroit. Et du coup, cette, ce, 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 ce tour de parole va... Euh, invité en tout cas, il n'y a aucune obligation à, à dire ce que j'ai pas envie de dire, mais va obliger euh, les personnes à rentrer dans leur responsabilité de, de porter leurs paroles à partir du moment où elles font partie de ce cercle. Et du coup, pour moi, le corollaire euh, derrière, c'est le pouvoir du silence, c'est assez magique, hein Moi, je, je ne connais pas de processus aussi maturant pour les humains que nous sommes que ce pouvoir du silence, qui veut dire que si je suis la cinquième personne à avoir parlé dans le tour de parole et que ce que vient de dire la première m'a exaspéré au plus haut point et que dans une pratique sans intelligence collective je l'aurais déjà coupé avant qu'il termine sa phrase, ben, je vais devoir attendre que la deuxième parle, que la troisième parle, que la quatrième parle, et puis je vais m'exprimer. Et ça c'est assez magique, parce que euh, si, euh, d'abord ça va me permettre de décoller mon émotionnel de mon contenu, et donc d'être probablement plus recevable, à dire les choses avec un peu moins d'agressivité, mais aussi si j'écoute ce que dit la deuxième, la troisième, la quatrième, peut-être que ça va me faire maturer et amener un partage beaucoup plus riche et nuancé, et peut-être aussi que la magie de l'intelligence collective va faire que la deuxième personne va dire ce que je m'apprête à dire moi avec beaucoup de colère, et elle avec un calme olympien, et je vais pouvoir bouger avec ma pensée. Voilà. Et ça pour moi c'est vraiment un processus qui vient nous guérir là où nous sommes de grands immatures affectifs, où nous pensons que quand quelqu'un vient de dire quelque chose qui nous agace ou qui nous heurte, il faut qu'on réagisse tout de suite comme si on allait mourir ou comme si le monde allait euh, disparaître sous, sous nos pieds si on laisse cette parole se poser là. Bah ben non. L'autre peut dire ce qu'il a à dire, même si c'est l'inverse, ou si c'est quelque chose de... Et je peux poser ma parole au moment où c'est le... mon tour de poser ma parole. Voilà. Et donc je, je trouve ça extrêmement maturant et c'est délicieux. Et, et, et pour moi, les... il y a une grande partie de la, de la guérison euh, des égos qui se passe à cet endroit-là, en fait. Le fondamental suivant, c'est euh, qu'on va déposer sa parole au centre. Ça tombe bien, le centre est vide pour accueillir la parole de chacun, alors même si ça termine écrit sur, euh, sur, euh, sur une feuille de papier, ou sur euh, voilà, euh, en tout cas, chacun va, ça veut dire que chacun va poser sa parole, en toute liberté, en toute responsabilité, au centre du nous, et qu'une fois que c'est déposé, ça n'appartient plus à personne. Souvent, d'ailleurs, les choses qui sont dites sont notées au paperboard et juste numérotées. Et un monde ne sait plus qui a dit l'idée 3, qui a dit l'idée 15. Euh, c'est un, un, une contribution euh, totale au, au, au groupe. Euh, voilà. Donc, ça, c'est la parole au centre. Et puis après, il y a des principes qui sont que euh, les avis et les, perso les personnes sont dissociées. Euh, et peut-être aussi, quand, dans la parole au centre, euh, il y a le fait que l'on ne va jamais faire référence à ce que Véronique a dit, euh, comme Véronique a dit, ou contrairement à ce qu'a dit Patrick euh, il ne va jamais être fait référence à la personne éventuellement, je peux dire j'ai la même idée que la 3 et il n'y a aucun souci pour poser une, une idée, une parole qui soit à, aux antipodes de tout ce qui a déjà été posé peu importe, ça peut être apposé et donc ça c'est ce que ça raconte, c'est que les avis et les personnes sont dissociés donc il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'espace pour juger qui que ce soit, et les avis s'additionnent ou se multiplient, ne se combattent pas. Et ça, évidemment, ça, ça nous fait faire un, un saut de paradigme énorme, euh, d'accueillir effectivement dans ce chaudron, dans cette membrane, euh, tous les avis et leurs contraires et de voir comment tout ça va danser ensemble et va créer une tension créatrice. Et ça, c'est vraiment... Euh, un thème dont, dont, dont j'ai peu parlé dans les, dans les autres podcasts, mais euh, chez, chez les peuples racines, cette tension. Euh, nous, on est, on est plutôt un peuple de la dualité. C'est blanc ou c'est noir. Voilà, on est beaucoup sur le « ou. On a beaucoup de mal à être dans du « et ». Ça nous fait peur, le « et ». Les peuples racines, entre autres, par exemple, les coguises, adorent cette tension créatrice, cette tension du « et » et ils, ils le vivent très concrètement dans le fait qu'ils euh, qu ont une, une pratique, tous, les hommes et les femmes, de tissage. Et dans chaque nœud qu'ils qu créent dans le tissage, ils, ils, ils inscrivent cette tension, en fait, et cette tension qui amène ailleurs, euh, qui, qui va regarder « mais tiens, une idée blanche, et une idée noire, Qu'est-ce que ça va donner plutôt que de décider si c'est blanc ou si c'est noir C'est beaucoup plus générateur et inclusif. Et le dernier fondamental, c'est que le facilitateur, donc il faut un facilitateur ou une facilitatrice, est gardien du cercle, donc de ce cercle d'humain qui est là, il tient la membrane, il tient en sécurité le, le cercle, et de toutes ces règles que l'on vient de poser, et aussi des règles qui font partie des outils derrière. Et pour moi, ces fondamentaux, je le vois, ils posent euh, à la fois de la sécurité euh, dans le groupe pour chacun, de l'équité, parce que chacun est traité de la même manière. C'est-à-dire que si quelqu'un prend la parole et ce n'est pas son tour, la posture du facilitateur va consister à dire « je te remercie pour ce que tu viens de dire, mais ce n'est pas ton tour, je, je reviens à toi dans quelques instants, quand ce sera ton tour, j'écoute la troisième personne avant toi. Et tenir ça, c'est extrêmement important parce que ça va permettre de garantir l'équité. La liberté de parole, chacun peut dire exactement ce qu'il a, souhaite dire, au bon moment. Et au bon moment, ça veut dire au moment où ça va être traité, alors que nous, on passe notre temps à dire des choses extrêmement importantes à la machine à café, sur des problématiques... Euh, que tout le monde vit, mais qui ne se règle nulle part, parce que ce n'est pas en le disant à la machine à café que ça va résoudre le problème. Mais les dire en réunion, ça c'est ultra risqué. <rire> voilà. Donc ici c'est, dis tout ce que tu as à dire au bon moment, c'est-à-dire au moment où on va vraiment pouvoir le traiter, en faire quelque chose, l'intégrer. Euh, voilà, donc euh, la liberté et la responsabilité du coup. Et, et ça pose effectivement la responsabilité de chacun dans le groupe, et on a tous, quand on fait partie d'un groupe, on a une responsabilité. Je pense qu'on on sait tous que quand on fait partie d'un groupe, et que dans le groupe, on est dans un CA d'assaut, on est dans un groupe d'habitants, ou même dans une équipe. Et dans cette équipe, on voit qu'il y a quelqu'un qui se défile tout le temps, qui arrive en retard aux réunions, qui, qui ne partage jamais sa parole. Voilà. Et en fait, c'est pas que ça va nous être égal, c'est pas que... Euh, euh, voilà, on va se passer de lui, on va faire comme s'il n'était pas là. Non, non, Ça, on va sentir qu'il y a quelque chose qui, qui, qui ne va pas, on va avoir besoin de sa parole, on va avoir besoin de savoir s'il est dedans ou dehors, on va venir le chercher là-dessus. Euh, et donc, euh, pour moi, effectivement, la responsabilité de chacun, une fois qu'on fait partie d'un cercle, elle est extrêmement importante pour nourrir ce groupe, pour le faire évoluer. C'est comme, euh, comme un morceau d'ADN, en fait, c'est un morceau de l'ADN du groupe qui ne peut pas faire semblant qu'il n'en est pas un. Voilà. Ça, pour moi, c'est ça la responsabilité, c'est qu'on ne peut pas faire semblant. Et euh, moi, j'ai connu plein de, plein de collectifs comme ça, qui ne fonctionnaient pas en intelligence collective, qui n'ont aucune conscience de ça, en fait. Je me souviens comme ça d'une mission en Belgique, qu'on a menée en région Wallonne, il y a, il y a quelques années, où euh, le ministre de la région Wallonne voulait mettre en laboratoire d'intelligence collective des sujets importants pour la région. Et du coup, ben, on avait, euh, on avait euh, invité des acteurs divers et variés, euh, publics, semi-publics, privés, etc. Et qu'on euh, voyait arriver, donc il y avait des personnes qui s'étaient engagées, c'était un processus sur plusieurs mois. Et donc on avait demandé que les acteurs qui s'engagent, s'engagent sur toute la longueur. Parce que les sujets que l'on mettait en laboratoire, ben, on faisait évoluer la réflexion, et donc on avait besoin évidemment que ce soit toujours les mêmes personnes qui se présentent pour faire évoluer ensemble. Et on voyait euh, arriver d'organismes publics ou parapublics euh, des personnes. Voilà, la première personne qui a dit oui, oui, j'en serai. Et puis à la deuxième réunion, ils n'avaient pas le temps, ils étaient toujours Ils avaient env envoyé un collègue. Et à la troisième fois, c'était encore un autre collègue. Et, et c'était assez hallucinant pour moi et pour nous de, de voir qu'il y a une absence de conscience euh, dans cette responsabilité dans cet engagement sur une certaine longueur pour, pour faire évoluer des idées. Parce que, euh, bien sûr, le fait que les, les personnes changent comme ça, mais ça, ça, ça coupe, euh, ça interrompt le processus. On a vu que euh, tous ces fondamentaux posent le prendre soin, hein, prendre soin, prendre soin, prendre soin, pour obtenir des résultats. Et alors la partie obtenir des résultats en intelligence collective, elle va... Euh, être incarné par des outils divers. Des outils pour prendre des décisions ensemble, des outils pour élire des, des, des représentants, des outils pour chercher des solutions, des outils pour faire des futurisations, pour, euh, pour se projeter sur un projet à venir. Voilà, Ça, ce sont les outils qui permettent de produire, du coup, euh, Voilà, euh, qui sont issus euh, pour certains de la sociocratie ou d'autres. Mais en tout cas, ça, c'est la partie production. Et cette production euh, tous ensemble avec ses fondamentaux va évidemment être dans du prendre soin dans du résultat qui prend soin en même temps du collectif à la fois de sa partie productive et de sa partie affective c'est-à-dire les humains dans leur entièreté et pas seulement dans leur savoir leur intelligence de savoir mais aussi dans leur, euh, dans leur intelligence relationnelle dans leurs besoins relationnels dans leurs besoins de, de sentir qu'ils peuvent avoir confiance ça fait vraiment... Euh, donc ça, ça te cultive la confiance entre les humains d'un collectif. Et pour moi aussi, euh Quelque chose que j'ai envie de partager et qui, qui étonne souvent. Donc je donne des formations aussi sur, sur, ces, sur ces sujets. Et, euh, et les questions euh, des participants, sont, sont euh, les questions qui sont communes à tous les groupes, c'est euh, « Mais qu'est-ce qu'on fait avec euh, euh, s'il y a des conflits dans le groupe Et qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui ne veulent pas jouer le jeu ?» Et qu'est-ce qu'on fait euh, s'il y a... Voilà. Et, et souvent, je, je, je dis, et puis je l'ai vécu, hein, pour moi, ces pratiques d'intelligence collective ne sont pas des pratiques euh, de bisounours. Euh, ce sont, ça c'est une croyance romantique sur l'intelligence collective, c'est que ces pratiques elles vont faire qu'on va tous donner la main se donner la main et sourire béatement euh, non, pas du tout ce sont des pratiques quand elles sont bien comprises sur l'effet qu'elles ont si la membrane est bien tenue si euh, les fondamentaux sont bien posés, si c'est bien facilité en fait ce sont, des, ce sont des pratiques extrêmement solides qui vont permettre à un collectif à l'intérieur de ça d'entrer dans un chaudron pour aborder des choses très désagréables pour tenir les conflits, pour tenir, alors pas les pas mettre sous cloche, au contraire, hein, pour, les faire, pour les faire émerger, mais qu'ils puissent être traités par ces processus sécurisants, euh, pour qu'ils puissent permettre que chacun soit écouté, que euh, les différents soient, euh, soient tenus ensemble dans le « et » et pas dans le « ou et que ensemble on traverse quelque chose euh, où chacun se sent respecté, écouté euh, et intégré et que, que du coup le groupe entier euh, passe, euh, passe cette épreuve. Voilà. Moi je me souviens comme ça d'être euh, d'avoir fait partie d'une d'une coopérative dans laquelle on a eu des choses très très désagréables à, à à vivre, voilà, il y a des gros soucis financiers qui nous ont amenés à devoir décider en intelligence collective de euh, licenciement euh, partiel ou total de, de certains collaborateurs. C'était très compliqué, c'était vraiment douloureux, euh, avec parfois, en ce qui me concerne, de, des vraies colères parce que euh, je trouvais que la manière dont étaient traités et présentés les chiffres euh, n'était absolument pas adéquate. Voilà, les chiffres euh, estimés et réels étaient mis sur le même sur le même niveau et ça pouvait me mettre très en colère. Mais on traitait ça dans la membrane des processus d'intelligence collective, on allait au bout du truc, et après j'étais ravie d'aller manger un spaghetti avec mes collègues. Ça, ça n'entamait pas, ça n'entamait pas, Voilà, il y avait un endroit où traiter les choses jusqu'au bout, et après je pouvais vraiment, enfin j'étais même touchée qu'ensemble on ait traversé cette tempête, quoi, qu'on ait pris ces décisions difficiles. Et, et après je pouvais vraiment aller m'attabler avec eux sans, sans, sans être, euh, en ayant conscience qu'on avait vécu une vraie aventure humaine quoi, euh, et qu'on pouvait vraiment célébrer le fait euh, d'y être arrivé euh, et, et, de, et, et de passer à un moment
1: euh, euh, amical mmh. Et ouais. avec tout ce que tu nous partages sur ces fondamentaux, sur... Euh... Euh, aussi cette vision de l'intelligence collective qu'on vient un peu de recibler par rapport à une vision qu'on peut avoir quand on découvre ou quand on ne connaît pas. Euh, Est-ce que tu penses que l'intelligence collective, euh, telle que tu la pratiques, telle qu'elle est pratiquée, peut s'appliquer partout euh, Parce qu'on s'imagine, par exemple, des, des, des scènes familiales, par exemple, sur des retrouvailles pour des anniversaires ou des moments forts, où euh, on se dit oh, comment on va appliquer l'intelligence collective dans un cadre où, justement, les relations sont pas du tout les mêmes que dans un cadre de travail ou même dans un cercle d'amis qui s'organise pour faire une sortie, on est 15, comment on va décider Est-ce que selon tous les écosystèmes, le travail, les amis, le couple, la famille te semble applicable dans des dynamiques relationnelles différentes Considères-tu qu'elle est applicable partout
0: alors ça, ça parle effectivement d'une question qui vient souvent aussi dans les formations euh, euh, où, voilà, autour de moi sur l'intelligence collective. Il y a plusieurs niveaux. Il y a une question qui vient souvent qui est « Quelles sont les limites de l'intelligence collective, des pratiques d'intelligence collective ?» Je vais te dire après 15 ans que je n'en vois pas. De limite aux pratiques. Ce que je vois comme limite aux pratiques d'intelligence collective, ce sont les contextes dans lesquels on les applique. Quand on les regarde, ces pratiques d'intelligence collective, on peut se dire, non mais ça c'est ultra enviable. Qui pourrait ne pas avoir envie de ça D'un euh, voilà, cercle dans lequel on se sent écouté, respecté, où la parole est non seulement écoutée, prise en compte, on la retrouve dans les décisions. Waouh wow, ça, ça ressemble plutôt au paradis terrestre. Sauf qu'il y a des collectifs qui ne se sont pas construits là-dessus. Il y a des collectifs qui se sont construits sur d'autres logiques, sur d'autres cultures. Des cultures hiérarchiques fortes, des cultures parfois de harcèlement, des cultures de prise de pouvoir des uns sur les autres, des cultures de euh, ce que j'appelle des baronnies à l'intérieur de, 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 de collectifs, hein, donc des gens qui créent des alliances avec des loyautés. Et j'ai vraiment vu que euh, quand on approche ce genre de, co de, de collectif avec des pratiques d'intelligence collective, en fait, ça violente le système. C'est tellement à l'inverse que c'est extrêmement compliqué. Euh, voilà, dans ces collectifs, parfois il y a des cadavres dans les placards. On est bien content qu'ils restent dans les placards, hein, parce qu'en fait il n'y a pas les moyens. Euh, S'ils devaient sortir du placard, euh, ça fait exploser le collectif. Donc, quand dans ce genre de, de contexte, vous amenez des pratiques d'intelligence collective qui posent euh, la sécurité, la liberté, la responsabilité, bah... Il est libre à tous ceux qui sentent qu'il y a des, des cadavres dans les placards de le, de le dire. Mais après, il faut les gérer. Donc, dans, dans ce genre d'écosystème, ces pratiques peuvent vraiment être ressenties. Et moi, j'ai parfois eu quelques missions comme ça, où, où, où j'ai vécu que, euh, que ces pratiques que, mettaient le système en danger. Euh, et donc ne, ne, ne peuvent pas, euh, voilà, ne sont pas, ne sont pas souhaitables. Voilà. Et donc du coup pour moi c'est vraiment important quand, quand on, on souhaite les mettre en place, c'est de, de faire un, un vrai check de l'écosystème. Qu'est-ce qui a trait ici C'est quoi la culture ici Est-ce qu'on est dans une culture euh, euh, effectivement d'écoute, plutôt de respect, même si on est un peu euh, maladroit dans les, dans les, dans les interrelations Mais est-ce qu'il y a une vraie volonté est-ce que, euh, est que chacun a sa place Ou est-ce que, très clairement, quand on interroge, euh, il y en a euh, qu'on ne souhaite pas voir dans, dans des moments collectifs euh, Est-ce que, est que, par exemple, l'exemple que je donne souvent, c'est mais quand, quand, vous, quand vous voulez commencer une mission dans un collectif, poser plein de questions comme un enfant de 3 ans sur le collectif, hein, sur son histoire, sur bah, « tiens, il a été fondé par qui ?»« Ah, par trois fondateurs. Ah, ok. » Et, et ils sont toujours là Ah non, il non, y en a plus qu'un. Ah bon Et les deux autres Ah ben celui qui est là les a virés. Ouh <rire> mmh. Voilà. Ça, ça, c'est une architecture. Euh, donc j'ai parlé des architectures invisibles dans l'épisode sur l'invisible. C'est une architecture dans le collectif qui raconte que euh, bah, probablement que ça, euh, un qui vire les deux autres. Oups On va probablement retrouver des traces euh, de ça à d'autres endroits du collectif et donc euh, s'il y a des traces de ça à d'autres endroits du collectif il bah, y a probablement des non-dits, des loyautés, des alliances euh, qui vont tenir le système ensemble et qui, euh, voilà, si on vient, si vient là-dedans, dans ce contexte avec des pratiques d'intelligence collective ça va faire très mal mmh. voilà, très mal au système mais finalement, euh, en général, beaucoup plus mal au facilitateur parce qu'il va se faire éjecter et que euh, les pratiques d'intelligence collective il ne faudra plus en parler dans cet écosystème euh, avant des décennies
1: donc finalement euh, il y a quand même cette, toute cette posture d'observation euh, s'il devait y avoir une réponse à cette question l'intelligence collective est-elle applicable partout est, euh, si je comprends bien il y a une invitation de ta part à observer euh, le contexte et la culture euh, de, du lieu où euh, elle pourrait être appliquée, euh, et ce qui, moi, me fait penser au principe de la permaculture, où il y a toute une dynamique d'observation au préalable de l'écosystème dans lequel on va être amené à cultiver et à créer des liens. Et donc du coup, est-ce que tu voudrais nous parler des parallèles que tu fais entre l'intelligence collective et la permaculture, que tu évoques beaucoup dans ton livre
0: oui, oui, je peux je peux effectivement, euh, je peux effectivement en parler. Euh, euh, donc, En tout cas, effectivement, cette permaculture, j'avais dit précédemment que quand j'ai découvert la permaculture, ça a été vraiment un saisissement pour moi, parce que je voyais que les principes de la permaculture euh, étaient les principes de l'intelligence collective que je pratiquais depuis dix ans. Et effectivement, le premier principe opérationnel de la permaculture, c'est observer, 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 et interagir voilà et vraiment avec cette invitation dans son application au potager de quand on acquiert un terrain de ne rien faire pendant un an mais d'aller observer ce qui pousse naturellement euh, les vents l'ensoleillement euh, le ravinement des pluies euh, voilà la nature du sol et on va faire la même chose en intelligence collective et euh, quelque chose qui me semble extrêmement important à, à partager c'est que euh, euh, facilitateur en intelligence collective, c'est pas animateur euh, géo de Club Med. <rire> voilà, on n'arrive pas euh, comme un conquérant en disant hop hop hop, on va les animer ces gens-là. Non non, le matériau, votre matériau quand on est facilitateur, le matériau c'est les humains qui sont là. C'est les humains avec leur culture, c'est les humains avec les, les humains qui sont là. C'est leur intelligence qu'il qu faut mettre en en, en laboratoire, créer un, créer un contenant qui permette qu'elle émerge. Et donc, évidemment, que je vais beaucoup interroger, mais qui sont ces humains Ça, c'est mon matériau. Les outils que j'ai dans ma valise, euh, c'est le véhicule que je vais leur offrir pour aller d'un point A à un point B. Mais je vais surtout aller observer, faire connaissance euh, avec ces humains, avec ce qu'ils ont déjà vécu, avec ce qu'ils n'ont pas encore vécu, avec euh, est-ce que c'est facile pour eux, est-ce que c'est facile pour eux euh, d'être dans du partage de mots ou est-ce que c'est un public pour qui le partage de mots, vraiment non, et donc il va falloir que je propose d'autres manières de partager. Euh, est-ce que c'est un public qui a déjà pratiqué ou pas du tout Est-ce que c'est un public qui est dans un management entre du participatif et de l'imposer auquel cas il va falloir que je sois prudente pour ne pas ouvrir les vannes tout à coup et puis que le, le résultat ne puisse pas être, euh, être pris en charge par ce collectif. Donc il y a, y a une grande, un grand respect de ce vivant existant, préexistant, euh, que je vais observer et dont je vais prendre soin. Euh, L'idée n'est pas du tout euh, d'arriver avec euh, moi je sais, en tant que facilitateur, je sais ce qui est bon pour vous. Non, non, le collectif va vous dire ce qui serait bon pour eux. Euh, voilà, et à nous, en tant que facilitateurs, de proposer un véhicule qui, on l'espère, va le mieux possible les emmener d'un point A à un point B, dont tout le monde ignore tout, parce qu'il y a un, un grand facteur de surprise, évidemment. Voilà. Et, et du coup donc ça c'est le premier effectivement euh, principe de permaculture qui se vit en intelligence collective et puis il y en a au moins trois autres euh, puis il y en a douze en, en tout je ne vais pas les citer ici ce sera l'objet d'un autre épisode il y a, il y a ce, ce principe qui dit intégrer au lieu de ségréguer et ça, ça parle effectivement de notre culture qui s'égrègue et qui cloisonne, et ici on va faire le contraire, on va vraiment inclure, inclure, inclure le plus possible tout le vivant qui est là, et tous les vivants, et comme je le dis, avec leurs émotions, avec leur reconnaissance, avec leur, leurs expertises, leurs talents. Voilà, le, le troisième c'est se servir de la diversité, la valoriser, donc on va plutôt essayer, euh, euh, faire en sorte de, de valoriser toutes les différences euh, non seulement les différences du collectif qui est là, mais peut-être inviter de la diversité, faire venir de la diversité, pour que justement euh, on crée quelque chose qui soit d'un niveau euh, en termes de créativité euh, meilleur que si on est dans l'entre soi euh, dans l'entre-soi avoir tous les mêmes visions des choses. Voilà. Et le, le dernier que je partagerai là, c'est utiliser les solutions lentes et à petite échelle. Donc pour la permaculture, comme dans le vivant, hein, Donc puisque la permaculture est inspirée du vivant qui lui-même a un rythme euh, lent, hein, le vivant a un rythme lent, euh, mais surtout le vivant, ce que l'on observe dans le vivant, c'est que non seulement c'est lent, mais surtout le vivant ne, ne, ne saute pas d'étape. Euh, et ça, c'est le plus important. Euh, et donc, en intelligence collective, souvent, les, les personnes disent « Ah, mais ça prend du temps. » Oui, certes, les pratiques d'intelligence collective prennent du temps. Mais prennent du temps qui va construire de la conscience, du temps qui va construire de la richesse relationnelle, de la richesse de solutions. Et moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ce temps lent des pratiques d'intelligence collective fait faire des sauts de conscience qui va faire qu va, que le groupe va monter de conscience et puis, de nouveau, faire un travail lent, voilà. Et la représentation que j'ai, c'est vraiment un escalier comme ça. Voilà. Il y a une marche, c'est lent, il y a un saut de conscience, on est sur la marche suivante, il y a un saut de conscience, et que finalement, si on trace une diagonale sur la crête de toutes les marches, eh bien, ces groupes qui fonctionnent en intelligence collective, pour moi, vont plus vite que les autres. C'est comme si, pour moi, c'est aller vite, lentement. Voilà. C'est ne pas sauter d'étapes, c'est prendre soin des étapes de gestation, c'est prendre soin des étapes de... Euh, réflexion, de prise de recul, d'intégration, de chacun, des solutions, voilà. C'est vraiment ce prendre soin, prendre soin, prendre soin dont on parlait. Et c'est vrai qu'on est dans une culture de vite, 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 toujours plus vite, mais mal. Voilà. Ici, c'est plus lent, mais mieux. Je voulais revenir aussi euh, sur, tu, tu me demandais tout à l'heure, euh, mais ces pratiques sont-elles applicables partout Et euh, donc j'ai parlé effectivement de la limite qui est la limite des contextes, la maturité des contextes, euh, ou de l'ambiance affectivo-productive euh, voilà, euh, de, de, des contextes. Et pour moi, il y a aussi euh, euh, dans les espaces de pratiques qui sont divers et variés. Ce n'est pas une question de milieu. Euh, bien sûr que pour moi, la condition nécessaire pour utiliser ces pratiques, c'est que le groupe ait quelque chose à produire. Si c'est juste pour aller manger un spaghetti ensemble, il n'y a pas besoin. Voilà. Si c'est pour organiser euh, 15 jours de randonnée, peut-être que ça devient intéressant, on est 4 ou 5 ou 6 ou 10, euh, ça peut être intéressant parce que là on a à produire 15 jours de randonnée qui soit respectueuses pour tous, agréable pour tous, euh, qui intègrent tous les rythmes, euh, les personnes pour qui c'est facile de se faire des dénivelés euh, euh, incroyables, et les personnes pour qui ça ne l'est pas. Donc ça devient intéressant. Et, euh, et donc pour moi, ce sont des pratiques qu'on peut utiliser dans le champ du professionnel, dans le champ de l'associatif, mais aussi dans le champ familial. Et... Euh, en termes d'exemple de, de, familial, euh, ben je vais en donner deux que je pratique avec mes enfants. Donc Moi, j'ai des grands-enfants hein, qui, euh, qui ont entre 40 et 29 ans. Euh, voilà des belles-filles, ces trois garçons, et donc j'ai mes belles-filles aussi. Il y a un moment de notre vie, avec mes deux plus jeunes enfants, on, 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 était, on partageait un appartement à Bruxelles. Je vivais à Paris, en partie à Paris, en partie à Bruxelles. Et donc, moi, je remontais dans cet appartement une semaine par mois, et eux occupaient cet appartement tout le temps. Et puis la gestion de cet appartement était assez catastrophique. Quand j'arrivais, il y a des monceaux de vaisselle, des monceaux de trucs à repasser, des monceaux, des poubelles. Voilà, et je, voilà, moi, ça me convenait pas du tout. Ça convenait pas bien à un des deux non plus, mais qui avait pris le parti de manger dans sa chambre, sur son assiette, laver son assiette, parce que son, son frère était très, très euh, bordélique. Voilà, et donc... Euh, à un moment, je leur dis mais, « Mais moi, je vous propose qu'on gère ça en intelligence collective. » Et ils ont été d'accord tous les deux. Bon, ils sont un peu habitués hein, quand même depuis le temps. Mais... Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait On a regardé, on a fait le plan de l'appartement et on a regardé pour chaque pièce quelles étaient les tâches à réaliser. Dans la cuisine, dans le salon, la salle à manger, dans chacune des chambres, dans la salle de bain, dans les toilettes, dans le hall d'entrée. Euh, voilà, quelles étaient les tâches On a listé toutes les tâches. Et derrière, toujours en tour de parole, on a regardé quelle était la périodicité des tâches. Qu'est-ce qui devait être fait tous les jours, toutes les semaines, une fois par mois, une fois par an, euh, voilà. Euh, voilà On a fait ça, et une fois que ça a été fait, on a fait un grand tableau comme ça, et on s'est d'abord distribué les choses à l'envie. Qui avait envie, parce qu'il aime repasser, nettoyer, faire la vaisselle, euh, ranger, euh, voilà, qui avait envie de prendre quelle tâche, pour quelle pièce. Et une fois qu'on a Éliminer ces tâches-là, alors on a regardé les capacités. Oh bah dans les capacités, euh, payer le loyer une fois par mois, par exemple, il n'y avait que moi. Donc, <rire> donc, je me suis inscrite en face de payer le loyer. Euh, et puis, eux, en fonction de leur capacité, de leur, euh, voilà, il y en avait un qui savait mieux repasser que l'autre, donc il a dit, mais moi, c'est OK, quand il y a besoin d'une chemise, pour moi ou pour mon frère, je le ferai. Voilà. Et puis, il, a, il est resté un, un certain nombre de tâches bah, qu'on s'est distribué parce qu'il fallait les faire, type euh, sortir les poubelles. Voilà, personne, ça ne fait pas plaisir à personne, mais il y avait deux moments dans la semaine, le lundi et le jeudi. Eh bien, ils ont décidé, l'un le faisait le lundi et l'autre le faisait le jeudi. Et comme ça, toutes les tâches ont été couvertes. Et ça a superbement euh, fonctionné. Euh, voilà, et on l'a on, on euh, aussi fait évoluer avec le temps. Euh, voilà, mais ça, c'est un exemple de pratique euh, que l'on peut, peut mener avec sa famille. Euh, voilà un autre exemple, quand les enfants viennent me visiter en vacances, euh, euh, ben, on, on a instauré qu'après le premier petit déjeuner, eh bien on fait un tour de qui a envie de faire quoi pendant ces 10 jours. Et ça nous permet de savoir ce qu'on va faire, ce qui va faire quoi à deux, à quatre, tous ensemble, seuls. Euh, et quand on a euh, bouclé ça et que du coup on repère un petit peu dans la semaine euh, comment ça va s'organiser, on fait un tour sur les finances qui a combien dépensé pendant ces dix jours Et ça, ça règle la question de qui paye quoi, et ah oui, mais il a payé, moi je n'ai pas payé, voilà. Et c'est assez délicieux, voilà. Je, je... Et aujourd'hui, c'est une de mes belles filles qui après le, le, le premier petit déjeuner dit, bon, on fait les tours de parole, et <rire> je trouve ça vraiment, vraiment très très chouette. C'est pour ça que je dis que c'est pour moi pas une technique de réunion, c'est une manière de vivre, c'est une manière d'inclure, euh, le collectif dans lequel je suis d'inclure les interrelations de les rendre les plus
1: fluides, agréables, créatives possibles Merci pour ce partage autant de... de... De tous les fondamentaux de l'intelligence collective, de, tout, de toutes les pratiques, euh, comment elles se pratiquent, des exemples dans lesquels elles peuvent se pratiquer, notamment en famille, où c'est euh, à mon avis l'écosystème le, le, dans lequel c'est le plus difficile euh, d'arriver à mettre en place ces pratiques-là, euh, les exemples aussi au travail, euh, de, de restituer cette idée de réunion, de qui parle, qui ne parle pas, euh, ça donne bien à voir ce qui peut se faire et ce qui peut se dénouer aussi, euh, suite aux problèmes que peuvent rencontrer la plupart d'entre nous sur euh, beaucoup de problématiques sur lesquelles on peut se retrouver donc euh, c'est très intéressant aussi de faire le lien avec la permaculture euh, dans ton livre. Bon, J'invite de nouveau les auditrices et auditeurs à, à lire ce livre qui est très riche d'exemples et de perspectives pour justement changer de monde, changer son monde, son rapport au monde et, et du coup le, le monde en lui-même face aux différentes crises euh, qu'on peut euh, voir venir. Merci Marine. Merci Caroline. Merci aux auditrices et aux auditeurs. À bientôt.
0: Si détricoter les fils de notre culture et commencer à tisser une trame culturelle qui soutienne la vie dans tous les domaines de nos existences vous inspire, sachez que je propose également des ateliers tout tourneront sur cette terre. Des ateliers de trois jours en France et en Belgique. Vous en trouverez les informations dans le texte de présentation sous cet épisode. Au plaisir de tisser avec vous. Je remercie la fondation belge Green pour le soutien financier dont bénéficie ce projet. La mission de la fondation, créée en hommage à sa fondatrice Arlette de Tombeur, est de contribuer à la transition écologique et de soutenir des projets encourageant de nouvelles pratiques respectueuses des hommes et de l'environnement.